0: سلام میدونم که خیلی از قسمت قبلی گذاشت و کلی منتظرتون گذاشم و هی هر بار میام یه جدول زمانبندی جدید درست میکنم و میگم دیگه طبق این جدول به طور منظم کنارش خواهیم داشت و باز به قسمت بعدی که میرسیم دوباره دوچار تاخیر میشه. من نمیخوام الانم با یه جدول جدید و یه سری توجیهات نیم منطقی نیم احساسی دلتون رو خوش کنم میخوام فقط یه درد و دلی کرده باشن. واقعیت اینه که کار منظم کردن به طور کلی سخته و همچنین برای تولید کارهای دلی و خلاقانه به یه میزان انرژی اولیه خوشی نیازه که بشه برپایه اون انرژی با نظم و ترتیب اپیزودها رو دسته به دسته بذارم کناره هم. به دست آوردن اون میزان از خوشی اولیه برای شروع کار در زمانه کنونی با داشتن هویت ایرانی مهاجر و با وجود سیل اخبار وحشتناک و مبهم بودن آینده دور و حتی نزدیک حقیقتا کار جانفرسایه در چنین شرایطی نمیشه از اخبار بد فاصله گرفت و با گفتن اینکه من رامزودی هستم و ادبیات رو در کنار درسم ادامه دادم یه اپیزود جدید کنارشی شروع کرد من نمیتونم چشمم رو روی همه اتفاقات تلخ اون بیرون ببندم و یه دلخوشی برای خودم جور کنم و منظورم از بیرون در واقع ملاقه بزرگتری از فقط وضعیت ایرانه بیرون برای من میشه هران چیزی که بیرون از باغ بزرگ ادبیاته البته این احتمال هم هست که به خاطر طبیعت باغ که خوب جای گلگشت و تفرجه مقایسه بیرون و درون همواره نتیجه سه به نفعه درون باشه اما سراخر شاید اگه آگاهانه بدونم که دارم قدم به باقی میذارم که با اون بیرون زمین تاسمون فرق داره هم تجربه آرامش و لذت از اون باغ رو برای خودم بیشتر کنم و هم وقتی برگشتم به دنیای واقع در بیرون باغ فکر چارهی به حالش بکنم که دست کم یک کم شرایطش بهتر بشه پرحرفی و پیچیده گویی شد من رامزدی هستم و شما رو دعوت میکنم که واقعا پاشین بیاین به این کنارش و یه چرخی تو این باغ در کنار اخبار بد زندگیتون بزنید همیشه عادت داشتم زندگیم رو فصلبندی کنم. از یه جایی به بعد این فصل فصلبندی ها از دستم در رفتن. دیگه همش رو مندر آوردی و علکی به حساب میان. برای همین امروز میخوام یه فصلبندی مندر آوردی مختص این قسمت از پادکست کنارش درست کنم. تا امروز که اواخر بهار 1401 هستیم زندگی من در فرنگ به سه بخش تقسیم میشه. بخش دانشجویی، بخش گذر از دانشجویی اول و بخش گذر از دانشجویی دوم به طرز عجیبی توی هر بخش از زندگیم درگیر یک کتاب از کبابه شدن دوره دانشوی با کتاب زن در ریگ روان به سر شد البته این کتاب رو قبل از این دوره خونده بودم شاهدش هم توی معرفی که توی پیج اینستاگرامم سالها پیش از این کتاب گذاشتم موجوده ولی برای یکی از مشخهای دانشگاهیم دوباره رفتم سراغ فیلم و کتاب این داستان. توی دوران گذر از دانشجویی اول کتاب تجاوز قانونی رو خوندم که خیلی داستانش به اون دوره از زندگی میخورد. یه مدتی بود که من خونه زندگی درسته حسابی نداشتم و تو خونه یکی از دوستام روی مبلش به صورت مهمونطوری زندگی می‌کردم. شبیه وضعیت تاد چاوز تو سریال بوجک هورسمن. این کتاب رو هم همون موقع خوندم که خیلی به همم ریخت. به طور کلی توصیفات کبابه انقدر زنده و گیراست که شما کاملا خودتون رو جای شخصیت اصلی داستان حس میکنید و عموما جای قهرمان داستان کباب قرار گرفتن تجربه خیلی دلپذیری نیست. و حالا در دوران سوم زندگی بیرون از ایرانم که میشه گذر از دانشوی دوم کتاب آدم ای رو با ترجمه فردین توسلیان خوندم. آدم ای رو یه روز یکی اومد بهم هم پیشنهاد داد و گفت میشه این رو بخونید و یه جلسه کتابخونی با ما بذارید. اون موقع من ایران بودم و داشتم خارج می شدم. یا خارج بودم و داشتم جا می یا خارج بودم و داشتم بی می شدم. به هر حال کاری بکنم اما بالاخره در حالی که توی خونه خودم تنها جاگیر شدم و گاهی هفته ها و با هیچ آدم واقعی به صورت حضوری صحبتی نمیکردم این کتاب رو خوندم. ویژگی هر سه فصل من در آوردی زندگیم به شدت باعث میشه تأثیر کلام بر من بیشتر بشه. البته الان که بر گردم به گذشته نزدیک نگاه میکنم میتونم این اثرگذاری رو انقدر پررنگ ببینم. وقتی که تو جریان عادی زندگی هستم خیلی این رنگ ها قابل تشخیص از همدیگه نیستن. خب دغدغه دق اصلی کباب توی تقریبا همه کاراش یا دست توی این ستا داستانی که حرفش هست مسئله بحران هویت که اینجا مسئله اساسی منم محسوب میشه چند هفته پیش مراسم وصل کردن اینترنت داشتم و از این جهت میگم مراسم چون واقعا نصب و راهدازیش برای خونه جدیدم یه ماجرای مفصل چند ماهه بود پیش از من کسی توی این واحد اینترنت نگرفته بود طبقه پایین آپارتمانم یه خانم مسنی زندگی می کرده که قبل از نقل مکان من عمرش رو داده به شما و خب کس دیگه اونجا زندگی نمی کنه. همسای همسایه‌های ها هم یه زوج مسنن که نیازی به اینترنت احساس نکردن پس نگرفتنش. کم شبیه همین ماجرا برای کل کوچه‌ای که توش زندگی میکنم اتفاق افتاده. یعنی از ابتدا تا انتهای کوچه محله رضای خدا حتی یکی از این خونه اینترنت نداشته. وقتی من سفارش اینترنت دادم مهندسین شرکت مربوطه تقریبا یه هفته رفتن و اومدن تا کابل اینترنت فیبری رو از خیابون اصلی در مرکز شهر لندن بیارن بکشن توی کوچه ما. وقتی این ماجرای باورنکردنی در حال رخ دادن بود همه اهل کوچه که شامل یک دو جین در بزرگ و مادر بزرگ با سکهاشون بودن اومدن دم در خونه بنده که ببینن این سیمکشیا و اینا چیه من هم داشتم درباره باره فرصت ها و تحدید های وصل شدن به اینترنت پر سرعت براشون سخرانه می کردن اونا هم اینجوری بودن که ای ولی چه جالب بریم به این مهندسه بگیم برای ما هم بیاد بکشه. در همین حین یکی از پدر بزرگهای حاضر در جمع ناغافل برگشت به هم گفت ببخشید پسرم شما که اینقدر بلایی کارتون چیه؟ این اینترنت به چه درد شما میخوره؟ خب این سال در فضای بسیار بسیار معدبانه انگلیسی یکم بیعدبی محسوب میشه بعد توی وضعیتی هم که من هستم که هزار تا کار مختلف دارم واقعا جواب دادن به این سال برام سخته قبلن یه بار دیگه با یکی دیگه از این انگلیسی های هم به این کنشکاوی آزاردهنده برخورد کرده بودم. اون موقع برگشم بهش گفتم من استوری تلرم. یعنی قصه بوام. بعد احساس کردم یکم داره فیس میشه خودم رو اصلاح کردم گفتم گاهی تفریعی معلمی هم میکنم و بعد درست شد. از اون دفعه درس گرفتم و دیگه مستقیم با اعتماد به نفس به پدر بزرگی توی کوچه گفتم من شاگرد خصوصی میگیرم و فارسی درس میدم. این اینترنت هم برای کلاسام میخوام. حالا من همیشه سر کلاسم که هستم برای زبان فارسی از واجه فارسی استفاده میکنم. نمیدونم این چه گافی بود که من دادم و به این مرد گفتم من پرژین درس میدم. پیرمرد انگلیسی ماجرا یکم اینور کرد اونور کرد گفت من پرژیان بلد نیستم ولی دخترم اسپنیش بلده بعد در حالی که من داشتم فکر کردم خب قدم بعدی توی همچین مکالمه یه بیمنی چی تونه باشه مادربزرگ بزرگ ساختمون روبروی با اعتماد به نفسید و چندان وارد بحث ما شد و گفت اه چه جالب داکتر فلانی که خونش چند تا بلوک اونورتره یه کت داره. و دیگه این مکالمه وارد چنان بمبستی شد که من بهونه ای جور کردم و با یه لبخند ماسیده جمع رو ترک کردم و برگشتم توی خونم این داستان واقعی بود داستان‌های شبیه به این هم برای خودم هم برای باقی چه زیاد اتفاق میفته. و من الان اینجا اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. حالا اصلا این داستان اونقدر ها هم اندوهناک نبود و با مزه هم هست ولی وقتی به ریشه نگاه میکنم می‌بینم دستم خالیه برای اینکه هویت خودم رو تعریف کنم همون دعوای قدیمی ایرانی و پرژیان و فارسی و اینجور چیزها. انقدر معرفی خود پیچیده و با در نظر گرفتن هزاران اما اگر شده که آدم وسوسه میشه بر یه دروغ مسلحتی بگه و بحث رو جمع کنه. در این باره دکتر حمید رزا صدر یه سخنرانی تده خیلی جالب دارن مال بهار سال 1396، لینک سخنرانی کامل رو میذارم توی توضیحات اپیزود که اگه دوست داشتید برید ببینید ولی من میخوام یه قسمت مرتبط با بحثم رو همینجا براتون دست به نقد پخش کنم
1: به جوانهایی که همه اون ابزار فکتو دارن و جلوترن در مورد چیزی که صحبت میکنن میدونن چیه ولی به بازی دوگانه افتاد اسمشو میذاریم زندگی دوگانه دابل لایف یک زندگی اینجا یک زندگی اونجا که هم از بابش نوع برخورد و شخصیت و حتی نوع گویش تفاوت کردن از نظر ظاهری این نوع لباسی که اینجا می نوع لباسی که اینجا می جوری که اینجا صحبت میکنه جوری که و خب این خیلی ترسناکه شما ببینید الان واجه کلیدی که تو این 15 ساله ما می‌شنویم به دوره ما ربط نداره جوونا میگن چیه پیشونده پیشونده این مال دوره ما نیست از قدیمیا بپرسید اینجا این واژه‌ای رو مثلا ما دوره ما چنین واژه‌ای رو نداشتیم ولی الان این واژه‌ایه که دائما به کار میره توسط ها میپیشونن چون باید ویراش بدن باید باید بازی کنن برای بقا دائما اینا دراما یعنی مثل نمایش می مونه. و خب بنابراین من نگاه می‌کنم با یک جوونی که صحبت می‌کنم چند لایه یعنی لایه اول میزنی بعد قضاوت می‌کنی اینطوری نه لایه دوم چند لایه به لایه نقاب به نقاب و این این که ما سرش اون هم اونم نسل با این استعدادی که دارم و با این امکاناتی که داره و خب شباهت کرد حالا اینجا برگردم به خودم شما میتونید بپرسید شما که اینقدر این بالا حرف میزنی خودت دروغ نگفتی من میگم حتما حتما الان میگم من مثالاشم تو میارم ولی دروغی که نهادینه شده دروغی که استابلیش شده خیلی تفاوت داره تافوته ما دروغایی داریم شما میگی من خیلی زیبا شدم. من میگم تو فاول هست این قضاای خوشمزه بود میگم خوشمزه بود دروغ دارم میگم ولی ولی این این دروغ نهادینه شده نیست. دروگی برای بقادر زندگی نیست، برای بقادر جامعه نیست، برای کار گرفتن، برای ورود به دانشگاه یا مدرسه یا نمره و و, و اینا نیست. و این دروغای نهادینه شده است که ترسونه. و ما رو اینجا میخوام برگردم به خودم. اینیشی به خودم بزنم. یعنی بعد از که این دختر من بزرگ شد، من دیدم خ... آیا خودم وارد یعنی تو این تله این نمایش افتادم، دیدم بله. دیدم خودم بار افتادم. حالا من از مثال دوره جوانیم نمیگم یا مثال همین مدنی با همین سن و سالی که منو میبینین خب من خیلی اهل سفرم و میخوام ببینم نقاط مختلف دنیا رو خوصم با خصوصیات فرهنگی معماری شهرسازی، قضا، آب و هوا و و, و, و اینو آشنا بشم با هم تنهایی سفر میکنم و با هم با همسرم و یکی از این مواردی که اینجا الان ایرونی ها خیلی باش برخورد میکنن با توجه به مسائلی که تو کشوره یه به با یه گروهی هستید با یه اتوبوسی دارید میرید چه یه بنای معماری ببینید از کشورهای مختلف هم هستید یهو صندلیین ور استوب میشن اکسکیوز می و یو فرام تو کجایی هستی شما کجایی هستی بعد ما میگیم ای وای بازم این سواله که کجایی هستی یه موقعی بود که میگفتیم اگر میگفتیم ایرونی هستیم فکر می‌کنم می‌خواستی هاستج بگیری گروگان بگیری گفتیم والا کشور ما والا که تاریخ غنی داره ادبیاتش رو شما ببینید اداب یوشنالدین قالیباشو که دیدین دیگه 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 همینجوری رو باتون خالیاش ولی یه درید چنین موقعیتایی من می‌دیدم من ورودی بازی می‌شم عفوام بعد توضیح بدم یعنی با یه جوری وارد حریم خصوصی می‌شد این سواله بعدم قضاوت می‌کرد و بعد اصلا به هم می‌خورد یعنی همونی که با صمیمیت از منو زنم پرسیده که شما کجایی هستید خیلی پوزیتیو و مثبت پرسیده و اینی که من کجایم یه دفعه منفی شد. بعد حالا بحث سیاسی بکن که من این اونطوریه اون طوریه. بعد منم اساسا به ذات بحث سیاسی ندارم اینو از سر توازن میگم این واقعیت یعنی بیشتر نگاه هم به مردم روش مردم میتونم صحبت کنم و توضیح بدم ولی واقعا تو کسی استکسی آدم بسیار نادانی هستم ولی خب معمولا اون نگاهی که اون سوال کننده داره منو توی منگره قرار میده بعد من دیدم آخو نمیشه من یعنی یه جایی روزم خراب میشد فرض کن اینجا خزینه کردین رفتید یه گوشه‌ای مثلا یکی از سفرامون رفته بودیم اونجا لندن از لندن بریم گلاسکو از گلاسکو بریم این هایلندای اون بالاهای اونجا نمیدونم ببینیم این پارچه‌های تارتار از این داستانا رو بس مثلا شما کجایی هستی من یه دفعه به شکل سیستماتیک همونجوری که احتمالام دخترم خیلی جواندوروغاره گفته کجایی گفتی <تصفح> <تصفح> آی ام فرام ارژنتینا هوای وای بعد خوشبختانه اطلاعاتم در مورد شرایط سیاسی آرژانتین از دوره دانشوی که حکومت سرهنگا چی بود اون کشدارها در مورد برخس به معقول می دونم دارم داد دیگه ما را دارم کنم. باعث بسته می شد. دنی خدا همه تو این طله افتاده ای من با یه پا، پاس که از خودم پاس م محافظت کنم من اگم فور همزد من بکن. و دیت همین آخرین پیش میاد با خانم ما داریم میریم از اینجا رفتیم فرانکفورت که بریم لوس انجلس. پارل سیزده چهار ساعته یه خانم وقایی آمریکایی. و دیگران پیش میاد دیگه ورایو فرانگ ای داده بیداد. خودم ما اشارات می کنیم حالا این ملیات رو فراموش کن. من دیدم حالا این دفعه یه دفعه ذهن خواهم گفت ذهن چگونه طبقه بندی میکنه دروغو این بازی رو و تو من یه دفعه خب به هر حال ما داریم میرم آمریکا آمریکا اینجا آمریکای شمالی اینجا آمریکای جنوبی اینجا نوس آمریکا به زبان اسپانیایی یا مکزیکی با صحبت میکنن من اگر بگم که مال آرژانتینم گفتم I'm from Greece <تصفيق> گفتم Greek، نه نه من گفتم من یونانی هستم باز اینجا اون اطلاعات به کار آمد. گفتم خب آره در مورد ملینا مرکوری میدونم چپکیای در حقیقت دوره دانشجوییم توی یونان میدونم در مورد زوربای یونانی میدونم در مورد موسیقی تئاتراکیس که مورد علاقمه میتونم صحبت کنم و من من هم به این من هم به این وادی پرتاب شدم اونها مال من میتونم میگم از سر اجباری بود که میخواستم در همون حد موقعیت خودم حفظ کنم ولی مال نسل جوونمون و خصوصا بچه‌ها جایی که بچه‌هاش دروغ کردن یاد بگیرن، واقعا نگران کننده است. همون بچه که ما برشون قصه چوپان دروغو رو بارها گفتیم به و فیلم پینوکیا رو نشونشون دادیم دروغ از گناهان کبیره است. او رام بر علیه دروغ صحبت کرده کلیله و دمن اخلاق ناصری و ده ها ده ها روایت هست برای من دوستم خودم وقتی که در یک جا به شیخ عجل سعدی پناه میبرم دروغ فتنگیز به از راست دروغ مسلات به و از فتنگیز بچه ها رو به این سو سخ دادیم ولی خب حقیقت اینه که وقتی دروغ میگی، را رو میبندی من همون ثا هواپیما رو بگم در دو حالت من بازنده بودم اگر اون حرف هم باور می اون مثلا زوج آمریکایی وب خب معنیش اینه من در این طول سفر 13 14 ساعته اینا برام یک آدمای بلی شده بودن که با یه جمله پرت من قبول کرده من یونانی هستم و اگرم هم حرفمو باور نکرده بودن که کهعنی 6 14 ساعت با هم همسفری ما اینا نگاه میکنن تو یک سوال ساده رو به هر دلیلی نمیخوای جواب بدی تو چه آب وجود پیچیده و پرتی هستی خب ما به اینجا رسیدیم من در مود خودم میگم چیکار کردم یعنی واقعا اینقدر این مسئله برام مهم شد و برجسته شد یعنی الان در جامعه ای زندگی میکنیم که ما همش در حال دیکودینگ هستیم داریم رمزگشایی میکنیم ما الان دقت کنید هر جا که میری میگه قیمتش چقده واقعا نمیدونی به دراست میگن یا دروغه اگه ماشینت دادی درست کنن اگه به یه نفر ابرازه عشق کردی اونم میگه واقعا من از صح قلب تو علاقه دارم نمیدونی این جامعه‌ای که مبتنی بر رمزگشایی شده خب خیلی پیچیده‌ست خیلی خیلی نگران کننده است این دیگه نه با پول حل میشه و نه و نه جا جایی سیاست سیاستمدارا یعنی یک زمانی می‌خواد یک اتفاق عمیق افتاده تو روح و قلب و ذهن ما به حال دروغ میوه باغه دروغه و جنبه بدی بدی اینه که چون امر دیرپا شد دیگه،, دیگه،, دیگه محف کردنش خیلی سخته من در مورد خودم وقتی به اینجا ها اینقدر دغدغم شد من شروع کردم نوشتن و ابراز کردن چنانچه امروز خب موضوعات مختلفی تو ذهنم بود فکر کنم این یعنی هر چند دارم اشاره میکنم که تو جامعه میگذره میگذاره نگرانی هم میگم ولی در حقیقت اعتراف خودم هست جلوی جمع بزرگواری مثل شما یا جلو دوربینی که اینو ثبت میکنه من شروع کردم نوشتن اینا امیدوارم یه روزی کتابی بنویسم های کوچک و بزرگ زندگی من. از از بچگی واقعاً کجاها در چه هایی به پدرم دروغ گفتم؟ در چه شرایطی به مادرم دروغ گفتم؟ تو مدرسه کی پوز اینو دادم که درسم خوبه از نسبت به بقیه در حالی که نبود؟ کجا خواستم کسی رو دور بزنم به تعبیر ها بپیشونم؟ و اینا رو آیتمایز کنم، طبقه بندی کنم ببینم کدوم‌هاش به قول با تعبیری که الان دارم کدوم‌هاش نهادینه شده است و کدوم‌هاش همون به قول سعدی برای دوری از فتنه است و اینه که شرایط آروم نیادم حالا انگلیس ها هم یه اصطلاحی دارن دیگه میگن وایت لایز دروهای سفید یعنی دروهایی هست که مال روزمره فقط مهمه اینه که این راه رو باز کنیم ولی من میخوام این تفکیکی کنم بین اونها و اینها و اینا رو کاغذ بیارم به نظرم میرسه شاید و فقط شاید در قطع آنچه که در محیط ما داره میگذره در جامعه مون میگذره در خانواده مون در روابط دو نفری میگذره اولین گام برای پرهیز از این دیگر فریبی و همینطور خود فریبی چون این دو طرف هست دیگه شما موقعی که به اونو گول میزنین خودتون هم یه جوری به بازی گرفتین این اعتراف کردن باشه این راهیه که من رسیدم من برای اون حل اون مسئله بزرگ اجتماع و اون دنیایی که برای بچه همون ساختیم که تو این زندگی دوگانه این دابل لایف تو این منگنه گیر کردن و دائما با تناقض دارن بازیشون ادامه میدن رأی حلی ندارم ولی فکر می‌کنم که اعتراف و روی کاغذ آوردن باشه و طبقه بندی کردن باشه که شاید شاید, شاید شاید یک قدم رو به جلو بریم حالا آقای صدر از بحث
0: نهادینه شدن دروغ در جامعه شروع میکنه و یه گریز ریزی به مسئله هویت میزنه خب این یه زاویه جالبی برای دیدن ماجراست با آب، ولی از یه سمت دیگه ای وارد میشه. اون میاد با داستاناش فلسفه هویت رو زیر سوال میبره. و اصلا میگه به این چیزایی که دلتو خوش کردی اینا همه کشکه اینا رو بریز دور. به عنوان مثال شخصیت اصلی رمان ریگ روان، یه معلم زیست در بیروسان توی توکیو که زندگی روتین معمولی داره و احساس میکنه که دولت خیلی حساب کتاب همه چیز دستشه. اتفاقا باید بگم منم وقتی از ایران اومدم بیرون، اینجا توی انگلیس خیلی این احساس رو داشتم همین که وارد این کشور میشی آمار دقیقی از اینکه کجا میری، چیکار قراره بکنی، کی کار تموم میشه، وضعیت سلامتت چیه، مالیاتت رو چطوری میخوای بدی، همه اینا رو مینویسی و تحویل میدی. بعد این احساس به دست میده که بابا اینا چه حرفه‌ای و دقیقاً مو رو از ماس میکشن بیرون. همین وضعیت فکری رو شخصیت های داستانای کوبا به دارن و این آرامش به میشه. خدادگاه مثل رمان زن روان یادم آدم یا نا خداگاه مثل داستان تجاوز قانونی وارد ماجراجوی بشن یکم طول میکشه تا متوجه بشید نبابا هیچ کس کنترل هیچی رو نداره و شما به جز خودتون به کس دیگهی دسترسی ندارید در واقع توی ماجراجوی پیش اومده شرایط از کنترل خارج میشه و اون موقع است که همه میفهمن اوه اوه من نچنانم که تویی تو نچنانی که منم
2: Thank you. و ماه و زمین
0: بیشتر که منم. دیگه داشتم کتاب آدم جعبه ای رو تموم می کردم که نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور اینجا برگزار شد این یه نمایشگاه موازی با اون نمایشگاه تهران معروفه که بیرون از ایران با ناشرانی که اینور کار میکنن هر سال برپا میشه من رفتم و یه سرگوشی آب بدم ببینم اوضاع از چه قراره. فضای نماشکا کتاب بیرون از ایران درست به اندازه نماشکا کتاب داخل ایران شعاری و باسمهی و لوس بود. البته طبیعتا جنس شعاری بودن این دوتا نماشکا با هم فرق داره ولی خب نتیجه یکیه. کتاب موجود هم چه اونهایی که از ایران آورده بودن و چه کتاب چاپ شده در فرنگ انقدر گرونه که من خیلی حساب شده باید یه کتابی رو بخرم ولی باز سعی کردم مثبت باشم و دست خالی بیرون نیام رفتم سراغ رومانهای نویسنده های بیرون از ایران میخواستم یه داستان خوب از یه نویسنده قدر ندیده پیدا کنم که در فضای بدون سانسور فرنگ طرحی نو در انداخته باشه حوشت تا کتاب رو باز کردم صفحه اول و دوم رو خوندم و اصلا جذب نشدم گفتم خب حتما ایراد از منه رفتم سراغ آدمای یکم معروف تر. یه رمانی برداشتم که هم اسم خیلی جالبی داشت و هم آزمون جذب شدن در دو صفحه ابتدای کتاب رو برای من با موفقیت پجه سرگذاشت. اسم و رسمش رو نمیگم چون می‌خوام یکم ازش بد بگم. کتاب پیرنگ خاصی نداره. سلسله از اتفاقاتی که کنار هم چیده شده حالا بعضیش جالبم هستن. خیلی هاش اتفاقای واقعی که افتاده و مثلا ما در اخبار در شنیدیم و درصد خیلی کمی از نوشده هم بر پایه تخیل نویسنده نوشته شده کسی که از خوندن کتاب بهتون دست میده شبیه اینه که توی مهمونی نشستید یادم نسبتاً پرحرفی داره خاطرات مهاجرتش رو از اول با جزئیات یا تعریف میکنه و البته برای اینکه بیشتر باحال به نظر برسه روایت ها شده و یه پراوش زمانی بیمورد توی تعریف کردن روایت به وجود اومده چون فضا هم بدون سانسوره چه تا فش به حکومت و یه کوچولو صحنه های جنسی وسط خاطرات پخشه اون قسمتی هم که گفتم برپه تخر یول نویسنده نوشته شده دقیقا همین بخش جنسی ماجراست چون خیلی غیر واقعیه کار نداریم حالا به هر زور و زحمتی که بود کتاب مذکور رو خوندم هیچ لذتی هم از خوندنش نبردم بعد تصادفاً یه ویدیویی توی اینستا دیدم که گویا نویسنده کتاب درست بعد از من اومده نماشگاه و یه نیمچه سخرانی داشته درباره کارهاش و سبک نوشتنش. باز من رفتم یک کم صفحه شخصی نویسنده رو بالا پایین کردم و دیدم بالاش نوشته فلان فلانی ژورنالیست و ناولیست. خوب این هیچ اشکالی نداره. اینجا من فقط میخوام یه نظر نامحبوب بدم و اون اینه که خبرنگاری و رمان نویسی به نظر شخص بنده با همدیگه کار نمیکنه تاکید میکنم اینا همه نظرات منه یعنی من به صورت کاملا شخصی خیلی با احتیاط به داستان نویسان خبرنگار نزدیک میشم چون الان فکر میکنم تو پرانتز باید بگم ممکنه بعدن نظرم عوض بشه ولی الان نه پرانتز بسته فکر میکنم ادبیات و نوشتن و داستان پردازی به سمت شرق میره و خبرنگاری و سیاست ورزی و وقایع نگاری به سمت غرب شرق و غرب منظورم دو جهت مخالفه هم بودن لزوما منای خود کلمه قسم نیست شما بذار چپ و راست بالا و پایین شمال و جنوب هرچی باری توی اون سخنرانی نمایش که من فیلمش رو دیدم یه جمله ای از زبون نویسنده در میاد که دقیقا مثالیه برای تفاوت نوع نگاه من با داستان نویس خبرنگاران یا خبرنگار داستان نویسان حالا هرچی آقای فلان فلانی در انتهای صحبتاش میگه برای من نوشتن مهم نیست. درباره چه نوشتن مهمه بیشتر. دقیقا این جملات خودش رو نقل کردم ولی خب نمیخوام بفهمید درباره کی صحبت میکنم برای همین صداش رو پخش نمی کنم. خب این نقل قول از دو تا جمله تشکیل شده که میخوام جفتش رو بست بدم. جمله دوم آشکارا ارزش اصلی اثر رو میده به درباره چه چیزی بودن. یعنی مختبا. و جمله اول ارزشمندی اثر دست کم در نظر این آقای نویسنده رو از فرم سلب میکنه. معنیش اینه که آقای فلانی طبق گفته خودشون هیچ تلاش و کوششی در راستای نه تا ارتقا بلکه فقط ارائه فرمی هنری انجام نمیده. چون براشون نوشتن مهم نیست و همه توجهشون معطوف به چون درباره چه نوشتن مهمه. اینو نگاه ممکنه در انتقال یک خبر یا واقع تاریخی یا خاطره یا گزارش مفید و اصلا لازم باشه ولی من فکر میکنم قطعا برای ادبیات کافی نیست با این نگاه وارد ادبیات یا کلن هر هنری شدن فقط باعث میشه نتیجه محصولی شعار زده باشه مهم هم نیست چه شعاری رو داره میزنه کار نهایی ارزش جمال شناسانه نداره در رد ترجیح دادن محتوا به فرم یه بیت از حافظ کفایت میکنه وقتی میگه یک قصه بیش نیست غمه عشق وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامو است حافظ به داره میگه همه چیز فرمه و اگه بیافتید توی دام محتوا و فکر کنید وای این اشقی که من دارم با همه عشق‌ها فرق میکنه یعنی محتوام خیلی ارزشمنده تموم کار این بحث باز هم جایی صحبت داره ولی من همینجا ولش میکنم و اگه علاقه من شدید پیشنهاد میدم یه سری به کتاب رستاخیز کلمات نوشته دکتر شفیه کتکنی چاپ شده در نشر سخن بزنید. نسخه الکترونیک کتاب هم روی تاخچه و فیلیبو موجوده و دیگه هیچ ای برای سر نزدن ندارید. حالا من همه اینا رو گفتم که برسم به آدم جعبهی کبابه چون درباره کبابه یه سری عبارات و صفات پرتکرار هست که مثلاً قافگای ژاپونی و یه رمان و فیلم بسیار موفق و معروف هم هست به اسم زن در ریگ روان که همه خوندن و دیدن و حرفایی که باید و شاید رو زدن با سپرانتز بگم اگه زن در ریگ روان رو نخوندید آب دستتون بذارید زمین رو برید اول کتاب رو بخونید ترجمه فارسی هم خیلی خوبه الان اسم مترجم یادم نمیاد ولی فکر کنم نشر نیلوفر چاپش کرده بعد برید فیلم رو ببینید فیلم قدیمی و سیاه سفیده ولی خیلی قالبندیهای جالب حوصله کنید و تا انتها ببینیدش پرانتز طولانی بسته اما کتاب آدم ای که گویا دوتا ترجمه ازش موجوده و دومی چاپ رسمی نیست و گویا بدون سانسوره یکم کم شناخته شده است برای همین من بیشتر درباره این کتاب صحبت می و نمی اصلا چیزی از داستان رولو بدم فقط به جهت آشنا شدن با فضا و استفاده توی بحثم میگم که داستان درباره آدم و یا آدمهایی که یه جورایی بیخانمان محسوب میشن و یه جعبه میکشن روی سر و دور بدنشون و توی همون جعبه زندگی میکنن من توی ویکیپدای کتاب خوندم که کتاب شیوه روایت کلاسیک رو آشنایی زودایی کرده چون ژانر ماجرا راالله ولی ساختار کلی اثر خصور شده به نظرم این جمله ویکیپدیا درباره کتاب حرف درستیه خواننده در مواجهه با این داستان یه سرگیجه احساس میکنه. فکر میکنه درست داره نمیفهمه چی شده ولی این گیجی اصلا شبیه گیجی کتاب آقای فلانی که پیش از این بحثش رو کردم نیست این دو کتاب در کنار هم که گذاشته بشن کاملا مشخص میشه با قصد و شما رو گیج کنه که به فکر فرو برید ولی فلانی شما رو گیج می‌کنه چون نمیتونه از پس تعریف کردن یه داستان جذاب بر بیاد گیجی ناشی از خوندن داستان فلانی ختم به این نمیشه که در خودتون فرو برید و به موضوعی عمیق فکر کنید طبیعی هم هست بالاخره كوبابه شش سال برای نوشتن داستان آدم جعبهای وقت گذاشته و حتی خودش یه مدت رفته توی کارتون زندگی ها رو تجربه کرده تا بتونه یه اثر تکوندهنده دهنده کنه حالا چون بحران هویت دروغگویی عشق خمیال جنسی همه مسائل بشری ازلی ابدی هستن دیگه مهم نیست شما کجا باشید بالاخره باش درگیر میشید و این چطور گفتن یعنی فرم ماجراست که باعث میشه یک اثر درخشان بشه و در تاریخ باقی بمونه وگرنه محتوا که همش داره تکرار و تکرار و تکرار میشه شما میتونید کتاب آدم جبعی رو به صورت رایگان با ترجمه فردین توسلیان دانلود کنید و از خوندن یه داستان سرگی جاور و درگیر کننده لذت ببرید این داستان حجم کمی هم داره کلن 166 صفح است جالب بهتون بگم که کتاب آقای فلانی هم تقریبا 156 صفح است و غیر قابل خوندنه اینم یه نکته انحرافی مسخره خب من تو این قسمت از یک کتاب بد و چند تا کتاب خوب حرف زدم و کمی هم درباره بحران هویت و دروغگویی مسلحتی اما به عنوان برگ برنده نهایی میخوام از یه قسمت از پادکستی قدر ندیده و ناشناس حرف بزنم پادکست آهنی رو احسان آهنی به همراهی سپهر امیدوار تهیه و تولید میکنه میدونم فامیلی هر دو این آدما خیلی عجیبه ولی واقعاً وجود دارن و اینا فامیلی‌های های شونه. اون ابتدای داستان من احسان رو نمیشناختم ولی به گفته خودش اصلا این کنارش بوده که بهش جرأت قدم گذاشتن تو مسیر سعبول عبور ساختن پادکست رو داده. اگه واقعاً چنین باشه من خیلی مفتخرم و خوشحالم که کنارش باعث تولد پادکست آهنی شده. من خیلی سری درباره کل پادکست آهنی و سبکش اگه بخوام حرفی بزنم باید بگم با هر آنچه که شنیدید فرق میکنه پس با یه دیده کاملا باز برید سراغش سبک کاری احسان طوریه که هر قسمت از پادکستش رو حداقل باید دو سه بار گوش کنید تا اصلا بفهمید چیه داستان و باز هم احتمال اینکه ازش خوشتون نیاد خیلی زیاده اگه بخوام خیلی منتقدوار های انگیزشی براش پشت هم ردیف کنم باید بگم پادکست آهنی یک کنکاش به شدت شخصی برای مخاطبی خاصه با زبانی بسیار استعاری و راوی دوم شخص در فضایی وهمالود همین باعث میشه که آدما اصلا ندونن با این پادکست چطوری باید برخورد کنه. خوب باید انتظارتون شبیه باقی پادکستان نباشه باید سبک و فضای شخصی راوی قصه رو بپذیرید و اجازه بدید احسان شما رو به یه خلصه رویاگون درست مثل چرت زدن در ظهر گرم تابستون ببره من معمولا این اجازه رو بهش میدم و از نتیجه کار خیلی راضیم به شما هم توصیه میکنم حالا از اینها که بگذریم قسمت هشتم پادکست ساهنی با عنوان شکستن نقاب نمایش نو یه مشق شب واجبیه که فکر میکنم حتما بعد از شنیدن این قسمت از کنارش باید برید سراغش. یه جورای احسان جان مطلب رو به شیوه و بیان خودش گفته. من توی قسمت بعدی کنارش حتما ازتون امتحان میگیرم ببینم واقعا رفتید سراغش یا نه. اگه درباره نمایش نو هم چیزی نمیدونید، یه توضیح یه خطی کافیه. اونم اینه که نمایش نو از قدیمی ترین سبک‌های نمایش ژاپنیه که بازیگرها به جای اینکه با چهره خودشون نقش رو بازی کنن، یه سری نقاب‌های چوبی به چهره می‌زدن که حالت چهره‌شون رو نشون نمیداد و مهارت بازیگر اتفاقاً در همین بود که با اون نقاب چوبی کار رو دربیاره. درباره نمایش نو خیلی میشه صحبت کرد و من قول نمیدم ولی احتمال اینکه باز هم در وارش حرف بزنم زنم هست فیلن همین رو از من بپذیرید این رو هم بگم که احتمالا ماسک های که توی فیلم بازیا یا موزه ها دیدید بیشترشون یا مستقیمن مربوط به این نمایش میشه یا از اون الهام گرفته شده نو هم اسمشه به معنی جدید نیست اینجا با این توضیحات که دیگه بیشتر از این خط شد برید و شکستن نقاب نمایش نو رو بشنوید بین این دو قسمت خیلی فاصله افتاد و حساب کتاب قاطی شده من دیگه نمیدونم کی توی این فاصله به کنارش دونیت کرده به صورت کلی و عمومی مشتی هستی دمتون گرم، سرتون خوشباد و
2: خدافرز موسیقی しめる